0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。各位朋友，大家好。<笑>嗯，我们今天又如约相见了。哎，又。继续和大家聊命运这样的一个艰难的话题。这个命运呢，人人其实都是有所感悟的啊。对命运，我想，尤其是有点年龄的人哈、啊，都会有所感悟啊，有所总结啊，或者有所判断，或者是有所觉悟。嗯，但是呢，就像说那个道一样。啊、哦，其实很难描述的。嗯，所以它藏着里面，这里面藏着很多叫做嗯，我们不知道的那个玄机啊，啊，只能说好像有所领悟，但是很难捉住，啊，好像都已看破，确实难以把握，啊，真的很难说啊，所以我们只能说。从一些故事，因为故事就是真实的案例啊，也不要听我就是一言堂。对我想，我们还是继续来进行讨论。大家还想听朱元璋的故事吗？我们听完之后再总结的时候，就会发现这个人是否有天命呢？我们就会自己来思考嗯，好，朱元璋家是这么一个状态，在这个是这个安徽凤阳这个地方来生活啊。那朱元璋呢也没读书，就给这个地主家放牛。放、啊、牛它不是一个力气活只要把牛赶到这个一些山坡上能吃草这牛，不要去摔死、啊，还不要跑掉就可以。嗯，好，咱们讲这个朱元璋小时候，哎。干的坏事儿。砖张小时候就是一个疯狂的、有疯狂梦想的小孩怎么个疯狂法呢？小孩不分贫富，只要和他玩的都是好朋友，对不对？所以他就经常的就是说：“哎，好好跟我这大哥干，你听我的，将来我封你做将军。”是吧？这经常是有这样的一种想法。这一般小孩过家家不会吹这个牛，对不对？啊，或者哪怕吹自己是个大侠客也可以，就不会说总是封王、封地封后之类的这样的皇帝语言。哎、嗯，这有一天呢，小孩都喜欢听他吹牛。哎、嗯，虫八哥，如果我们都听你的话，有什么好事给我们呢？你还是你不是皇帝吗？这，<笑>这个这个朱元璋小时候，他叫重八嘛。这重八这小孩就就想，我总得拿点实际的东西出来啊。那什么都没有，就突然，怎么不知道哪根筋不对了？说有肉吃，哎，有什么肉啊？牛肉，他不是正在给人放牛吗？这小孩都是穷人啊，就是听有有牛肉吃啊。那我们都听你的，你说不让我们干啥，我们就干。啊，说你跪下来给我磕头，啊，叫我猪皇帝，我就给你杀牛吃。这么小人只要有肉吃，磕头干啥都行啊，哎，所以就认他做猪皇帝。人家都磕了头了，他话也说出去了，这怎么办呢？杀牛吧。至于杀了之后有什么结果，不管那些，先杀了痛快再说。啊，就把牛给杀了，不是怎么着，反正又又把他这个肉做熟了，这个小哥几个吃的挺痛快。说怎么样给这个地主交代呢？少了一头牛。哎，这个穷八特别调皮，就把剩下牛尾巴不能吃嘛，就塞这个山缝里，山的石头缝里去。这个地主来最后真的问呢，我那牛呢？说那头牛啊，钻到山里去了。说你看，说的露这个尾巴，哈哈哈，这小孩嘛，当然这一拿着尾巴就是根本就是刀切下来的，就是你这胡说八道，你都有这些痕迹，你们杀牛牛血是吧？煮煮煮牛肉的锅都有，哎，这个这个地主气得够呛，说这孩子太调皮了，你让我形成了损失啊！你给我放牛的，给我看着牛的，结果你把牛牛给狗吃了、哎，还撒这种小屁话。啊，哎呀，真是，嗯、哎，那你再这样，我真真是得揍你，得去换人放牛。还没等放人呢，还没等换人呢，爸妈死了，接下来面临的难题就来了。死了之后，他倒插门嫁出去的哥哥得来看呢、啊，得安排啊。但是他们是游民，游到这儿来的，没有自己的土地。要埋呀，父母和哥哥死了得埋呀。找哪里埋呀？没有土地，他们就找他爸妈打工的这个地主家，给人谈。你看给你们干这么多年活只是你看不幸死了，给块闲地方给他埋了吧。地主说：“你还吃我的牛呢，我还没找你算账呢，你还要我们家的地？你这是孩子道德有问题。”说不给。但是真是死了人了、啊，这孩子真是肯定非常的痛苦难过。我估计当时哭的哈、啊，上天都落泪。所以姓刘的这个这个这个邻居呢，就说这么着，我们家有个山坡的贤地，反正也不种庄稼，啊，这去埋葬你父母吧。可能可能是第二天第三天去，就是请几个乡亲去帮着去抬了去埋父母亲。结果抬着这个棺材。就走，刚走到他们埋葬那个山坡上，还没到挖好的坑那一块呢，还没走到那儿，突然间风雨大作呀，瓢泼大雨，狂风，啊哗哗哗就往下下。结果帮着抬棺材的人说雨太大了，得赶快得躲一会儿啊，这么大的雨没办法干活啊，先他们先躲一会儿。结果过了好一阵子，这个风和雨都停了。太阳出来了，说：“哎，这样咱们得干活啊！这个人还没有埋了呢，就再走回山坡这儿，发现棺材没有了，剩下一大堆土。原来是这样，这个狂风暴雨来了之后呢，出现了一点山体滑坡，我们称为土石流、泥石流这样子，滑下来之后，正好就把这个棺材，正好也是这么这么一块这个土滚下来。”就把这个三个棺材全部自动的就埋了，上天给埋的，哎，这个是奇迹吧？很好玩。像这些故事，这个故事是朱元璋本人回忆写下来的。好，把爹妈安葬好了，来帮着处理后事的那个倒插门的哥哥得得回人回人家家去啊，守着人家过日子去啊。他十五六岁，这个时候父母双亡，没地方去了。这个时候他就突然想起来，哎，我们家附近那个山后头不是有个庙吗？先去那个庙里先住两天，再做打算吧。那个庙是什么呢？就叫黄觉寺。嗯，就去了那个庙了。到那个庙里一报名字，还有他父亲是谁？他父亲死了，给那个住持一说，说：“哎，你来的可以啊！之前你小时候，你父亲就在这登记过。我们想让你在这出家，啊，你爸妈还舍不得，说之后再说吧，啊，这时候他们去世了，你就来了。那可以啊，之前咱们就谈过，你就在这儿来来修行的，呃，现在也是个机缘呢、啊，你就来吧，就留下吧。”那他就在黄阶寺就住下来,来修行，啊，因为那个时候呢，正好也是这个这个灾荒年，连续的又有旱灾呀、水灾呀，又有瘟疫呀，哎，所以这个时候就是人贫穷，那社会人心不定，比较乱，啊，在那个社会比较动荡的时候，再加上呢，在那个时候啊。大家记住，那时候是元朝的晚期
1: 。元朝末年，统治阶级内部权力斗争严重，统治者残酷剥削民众，收取重税，使得民不聊生，各地纷纷揭竿而起
0: 。修行了没两个月，进来的和尚太多，因为灾灾荒年嘛。吃饭的人太多，寺庙的供养太少。这时候住持就说了：“说大家希望年轻的僧众去云游去化缘，寺庙里养不起你们。”哎，他还是年轻人呢，出去化缘。哎、嗯，化缘后来走的最多的地方就是安徽亳州。他有一个大小伙子，愣瞪着眼要钱要饭，难。所以他做了。行销工作的第一步最难的，呵呵，见面行销，而且没有货物推广，直接要钱要粮，不容易呀、啊。所以他在回忆的时候，他觉得哎呀，叫做寒风兮兮呀、啊，啊，思念着爹娘亲人，可是我面临的就是饥饿、寒冷、痛苦。哦，这、嗯、那是非常不容易的，非常的凄凉，因为大家都受灾嘛，不是像今天富有了说啊，给你二十块是吧？你像你再退倒退三十年，遇上逃荒要饭的，你能给五分钱就不错，对不对？其实他得到了很好的学习、锻炼、自我培训、观察力、表达力、说服力、耐力。又饿又冷，这个忍耐力要超强才行，但是还不能发火。你是出家人，哎，真的不容易。所以这些能力他都得到了非常好的锻炼。在接下来缘分又来了，哎，这个寺院住持又招呼他们就回来，那他就在黄阶寺就住下来修行。啊、哦，你看他学了很多东西。这个学了一些佛法，到黄觉寺之前他是不认字的，我相信他父母亲也不认识字，哎，可是到了这儿之后，他要学佛经啊，要懂道理啊，老师傅就得教化他，哎，他就读佛经，有文化识字，嗯，他人又挺聪明的，对，又学习了佛法的慈悲啊。啊，道理呀、啊，经典呢、啊。修行了两三年之后，就接到了他小时候一起玩耍的一位小伙伴，叫汤和的这个小伙子来的一封信。汤和呢，是他小时候一起玩耍的小男孩，还把他叫大哥呢。这个汤和呢，就这个时候给他写信的原因是，来叫他。来参加起义军，哎，汤和就说：“你看我这么笨，我现在都是个千总，我管着一千人呢、啊。现在来说就是团长，哎，我吃的可好了，是吧？好几个卫兵，那给乡下人一吹牛，那真是大家都羡慕，是吧？我那个盔甲都是铜的，知道吧？我那个腰刀多么好，就吹牛，啊！可是这封信过去送信的人不多，正好是给一个。”名不见经传的、那个、小和尚，可是他还没等去寺庙的人都知道了，就已经有人举报了，举报到官府了。因为到处都是造反的人，官府的人还没来得及来抓他。这个紧张的感觉，他深深的感受到了、哦。风向不对，哦，太危险了。他真的拿不定主意，这怎么办呢、啊？可是他们那个黄觉寺呢，有抽签的那个部分。和我们禅堂一样，有个抽签的系统，怎么办呢？说先这些抽签吧，就先有一个愿望，说愿望说我要好好修行，留在寺院，哪都不去，抽一个签，一抽，我直接读签文了哈，大凶，大凶是非常凶险，不好，可能灭顶之灾，凶，哎呀，这这不好，要、哎、把这签儿扔过去，哎呀。要我去云游，是不是啊？我不在寺院待着，云游我还继续修行。哎呀，求老佛爷指条明路，闭着眼睛光瞅一个钱。儿，嗯，不敢看，嗯，这嗨大凶，这还是大凶，还是不好，这叫逼上梁山的，没路可走啊。所以来了，我干脆我就追凶吧，哪凶我去哪里，哎，就是。老佛爷真的，你真这么指路的话，没路可走。干脆哪里凶我去去哪里，看我能不能去。再抽签儿，平安大吉，说哪里凶险去哪里，可不就去造反呗？去当兵去，一抽了许了这个愿，一抽出来就是吉利的签文。那、啊、既然如此，我就按着佛爷的指示去当兵去。拍屁股就走人，反正也没爹没娘嘛。对，这就是佛陀指路，崇八从军了，这就是他一个命运的转折。记住哈，这个时候是抽签决定的
1: 。崇八十五岁失去父母，被迫出家；二十五岁，面临着被人举报造反的牢狱之灾。在艰难抉择时，他选择了抽签问佛。那么，按照签文的指示去从军，究竟是吉是凶，又将面临怎样的境遇
0: ？好吧，去从军吧。军在哪里呢？好像是濠州还是哪里？哎，反正就去了。去了那个地方，就到了城下呢。其实这个城已经被起义军占领了，就是来邀请他的他们这个老朋友的他们驻扎的这个地方。哎，那这个时候这个城的主要的元帅是姓郭的，叫郭子兴，郭元帅。对，他的朋友就是郭元帅下面的一个小小官、小军官，就是这样。所以到了这个城门下头，不是你随便就进去了，他都很多军人把着，战争时期嘛，他们就很怀疑他，当密探先抓起来，就给他五花大绑，给他绑起来。哎呀，这个重八这个生气呀，我哪受过这气呀？我当和尚，大家还尊重我，还没叫人打过我，是不？小时候我总揍别人了。是吧？你看看我来当兵吧，汤和这小子叫我来当兵，我还叫你们给绑起来，还要砍我的头。他是没办法，他面对的一群杀人越货的魔王，没有办法就给人绑起来了。但是那个时候他在没有开战打仗的时候，要是杀说是密探的人的时候，还一定要告诉郭大帅，因为郭大帅也没多少人，也不会超过两千个兵，就叫郭大帅而已。嗯，这个杀人郭大帅，说，好我来看看。呃，那郭大帅说：“看那小子在哪里？我来审审他。”郭大帅一一看这小伙子，哎，长得不错呀。哎，呃，我来问问吧。就一问是他的属下汤和小军官，就其实也是大帅的命令，到处写信，拉他的乡亲呢、啊、同学呀、啊、同村的玩伴呢、啊、来参军。说、哎、根本他不是密探，也没看清楚，但总觉得他的整体感觉还像个英雄好汉啊。行了，既然身份没问题，就留下来当兵。哎，好。大概一个月之后，郭大帅呢又到他们这个小营地来视察，其实主要是看看重八到底怎么了，死了没有，跑了没有，都要看看。哎。结果他们这个营地和营房住的地方整体是特别的干净，井井有条，说从来没这么干净过。哎，结果他们小营地的这个应该说叫营长吧，这个管事的，就是说，报告大帅，我们已经提前完成我们所有的工作任务，啊、嗯，知道为啥吗？大帅还没问，他自己说，这个重八小将来了之后，他做事是我得力的助手，非常井井有条，认真仔细。是吧？不像那群傻瓜一样，总干活儿，哎、呃，总把活给干错了。他做的事情特别好，还帮我一起管人。哎呀，大帅一听他唠叨，一边听一边高兴。啊，说把他给我叫来。啊，这个时候他已经是正式军人了，脸洗干净了。啊，这个一个五官很好的一个小伙子，郭大帅一看，哇，好相貌，由不住内心喝彩。一听他这个长官报告，朱重八在这里这么多的做的不错，本来还想按耐磨练两年再说，说就越听越着急，说这样吧，现在直接跟着我走，给我当亲兵，呵呵就当警卫员，就在跟前大帅跟前直接跑腿这是一个超级速度的一个爬升的过程，就跟大帅当警卫员打杂。这大帅才仔细的看了他之后，说：“这个人将来一定是超过我的，是一个英雄之气。”哎，接下来说：“你既然是这样子，我还得哎，你叫啥？叫重八。”哎呀，你要在出来江湖上混，你要起正式的名字、啊。那爹妈都死了，所以郭大帅呢，说我给你起个名字。啊，姓朱嘛，最后哎，他他自己弄弄说，就叫你元璋，字国瑞，就他真的名字就变成了朱元璋，并且很快的，就还给他做了一件另外的喜事儿，说郭大帅养了一个最好朋友的女儿，好朋友死了，好朋友姓马，这个女儿呢，就变成是马小姐嘛。这个马姑娘也是一个很特别的人。马姑娘呢，从小呢就特别的聪明，并且乖懂事。他爸爸在世的时候，因为他爸爸这个马家呢，只生了这么一个女儿，没有孩子，只有这一个独苗，又是个女孩所以爸爸除了做事之外，所有的精力都集中在教育孩子上头。所以这个女孩她的文化程度非常高，是一个叫历史专家，她就喜欢读古书，读朝代的历史，哎，这么一个姑娘，所以对中国历史非常的了解。读历史就是读整个世界的变化，什么用人之道、统治之道、用兵之道，什么都懂，是这么一个聪明姑娘。可是，也就是巧合，就是没人娶她，二十岁了。因为马姑娘呢，是她好朋友的孩子，就她成为叫义女。马姑娘把郭大帅叫义父，就是干爹，这是真实的干爹，真当自己的孩子来养的。那么她呢，就变成了义女婿喽，就这么一个特殊的亲友亲缘关系就结下了。再说一下郭大帅，郭大帅。他的父亲曾经是一位知名的算命师，他去看风水相面呢，遇着个大户人家，去了他们家看完事儿之后，人家觉得这个算命先生，这个这个算命的郭先生也是仪表堂堂啊，又有文化，说话又文雅，因为这位郭先生算命郭先生的年龄和他的女儿差个十来岁，还是般配。哎，说、嗯、我们家有个女儿，就是眼睛看不见事儿。你想不想做我们家的姑爷啊？说郭先生，想想自己这流浪的过程之中哈，真的不容易啊！又是灾荒年，是不是啊？那个算命也得不到多少钱，到处这么走，这么奔波，又受气，又有风险、啊，弄不好就人当成那个抓丁啊，当兵，命都没有了。他也想找个地方安心下来，就是我同意，他就和这个盲人这个姑娘和本地这个就是他的本地就结了婚，生下来的那个其中一个孩子就是郭大帅，郭子兴，对他有这么个故事，所以郭大帅他对相貌学、相貌命运学是有一定的研究的，他看出了。这个朱元璋不是一个普通的窝囊废，不是普通的农民工，不是庸庸碌碌的人，是个英雄级人物。至于说达到看到他什么级别，我相信他没有看到朱元璋最终的未来，但是知道这人是个了不起的人
1: 。朱元璋从小自诩皇帝，杀牛分肉。天葬父母，出家皇觉寺，佛陀指路从军，得遇郭大帅，取得才女，种种经历像是巧合，又好似冥冥中自有安排。这个
0: 过程之中，郭大帅称为大帅，但确实没几个兵。结果就来了另外一位造反派，他们其实这个归属哈。在民间，江湖归属都是白莲教门下，白莲教下属的一个小分部，就是他比郭大帅的人多，都挤在一个小城里头。接下来就会出现饥荒，没有饭吃。本来就是很多人都没有饭吃才当的兵嘛，所以挤到一个小城来，粮食匮乏，供给没有，大家都想把互相把对方挤出去，但是又没有理由。都是说我们都是一个这个白莲教手下的造反派啊，谁没一个理由把对方赶走，但这就是看谁更横，谁更狠。姓孙的孙大帅，孙大牙，嗯，他真的名叫孙德牙啊，我把他叫孙大牙。有一天，孙大牙就使个暗招，就弄几个亲兵呢。就是知道郭大帅在这路过，就把他给绑架了。绑架之后的结果呢？他的干闺女、女婿、干姑爷，朱元璋知道了，啊，朱元璋知道一听就急了，这个不行啊，我得救我岳父啊，啊，救郭大帅，但是光凭一己之力还不够，这个朱元璋马上去找另外一位起义军的首领。这另外这位起义军的首领呢，其实是他的兵更多，但是和郭大帅能说得来，啊，能聊天聊得很投机，哎，彼此还欣赏羡慕，哎，朱元璋找上他之后说，把这个事给他一讲，说这还得了，敢动我兄弟，我堂堂六千人马还干不过他，走找他去，带上士兵。就找到孙大牙家，把他家给抄了，把孙大牙给我绑起来，嗯，得把郭大帅给我放出来，就才把郭大帅找着，给给给放出来了。当然了，最后江湖规矩来说都是，呃，白莲教属下这个都是自己人，啊、哦，那孙孙大牙绑绑架人的人等他找个理由啊，其实我不是绑架他。对啊，我们的哥俩老叙旧了之后，就叫他他不来，所以我的卫兵就把他给拽进来了。你看看，我的猪肉都宰好了，是吧？我们好好叙叙旧，不是绑架，你误会了。所以孙大牙也没被杀，啊，他们也都各自回家了，就没事。但是郭大帅自己心里明白呀、啊，就感激他的姑爷，啊，那这孩子是有勇有谋，有情有义，就更喜欢他。郭大师还给他谈，哎，这个元璋啊，说我觉得你挺有感召力的，是吧？你长得又好看，你的嘴皮子比我好使啊，哎，所以你去弄些兵回来。朱元璋真回家乡，请问大家，他家乡是哪里？安徽凤阳，请记住这个名字，真回老家，三个月，召回了好几百人。就因为这个原因说，说我让你再当个干部，提干，啊，现在来说就当个连长。巧合的事情发生了，招回了这个四五百人当中，至少有二十二位小男、小男孩、小伙子，都成为了跟着朱元璋打下天下来的。总共二十四位上将军的，至少有二十二位，就在这一次回家乡去招募士兵的这个过程里头，挖掘出来的。最著名的将领，像特别有名的叫徐达、花云啊、唐圣宗等等一大群这样的得力的战将，这是非常不得了的战将。你看，都出在他那个地区，就是。好玩吧？那么他当有了这样一般，实际他直接领导的军人之后，就开始了他真正的军事生涯。在之后的过程之中，几乎每一次都有高人指导，几乎每一场战争都是以少胜多。等接下来他们面临的最大的敌人叫陈友谅，据说是有五六十万大军。有一天，朱元璋就和他的将军们商量，给大伙儿们看看啊，现在的世界形势是这样子。现在我们必须打掉这两个人，一个是陈友谅，啊，一个是张士诚。记住，陈友谅有五六十万的人马。张士诚二十万人马，咱们必须得打，这这两个里头选一个打，打谁？就说说打打就最容易打的打张士诚，啊、哦，不能打陈友谅，要不说过两年再说。还有的人说我们投降，不要和他打了。大家都各自的七嘴八舌的表达着自己的想法，但是没有一个人的想法和朱元璋相同。所以这个时期，他们请到了一位高人，这个人就是历史上鼎鼎大名的刘基刘伯温。历史传说之中，他像神仙一样的一个人。刘伯温是被请来的。请来的在听他们军事会议的时候，接下来就听了三四天，没说过一句话，而且面无表情。在历史记载就说，朱元璋实在憋不住了，说：“啊，刘先生，您能不能给我们指点一下？你有什么高见呢？”刘伯温说：“真让我说呀、啊。”早就等着让你说呢。刘伯温站起来，把宝剑一抽，在桌子上叭一拍，这突然间违背他平常的做事风格当然，据说一剑下去把一个桌子角砍掉。凡是想谈判求和和后退者，斩。这是我的第一个想法，第二个必须打打谁呢？打陈友谅最难打的这个人。就众将一听，俩疯子，<笑>神经病碰一块儿了。接下来就要分析，他要有理由啊，他总不能说我做了个梦，老天爷说让打陈友谅，不是这样，他是个有智慧的人。他就告诉当时的将领们，他为什么要建议打最难打的陈友谅？陈友谅他为了获得这样的一种人马和权力，他把他们来一起合作的那位大将给暗杀了，是这样
2: ？对
0: 。暗杀了之后还自立为王，这就是道德人品有问题。他养了这么多人马，可是。刘伯温还说：“这个人气量小，一个气量小的人是没有未来的人，所以我们就先灭了他，因为他才是我们给我们带来麻烦的那个真正的敌人。”还有一个问题就是，刘伯温他是一个上知天文、下知地理的观察星象的这样一位高人。他能够建议他们鸡蛋去碰这个大石头的原因是，他在看天象之中早已经预料到，这位陈友谅必死，而且会死于他们的手。他那个人多，看着很大的一个一个一个一个体积，其实是气球而已，啊，就像猪的膀胱一样不堪一击。啊、哦，一打就完，所以不怕，我们先灭他，所以才向他们宣战。但是这一点呢，和他的主人这个朱元璋一拍即合。朱元璋就他天生成天性成为一个英雄的人士，当容易的和困难的事情选择他去做哪一个呢？他会选择困难。他把容易的事情让给别人去干去，什么叫英雄呢、啊？那一般人说，哦，他厉害，我尽量给他背公屈膝；他不厉害，我尽量打他。这是一般人的行为，普通人。但是一个大英雄他是不一样的。你要厉害我就打你，你要老实我还要护着你。所以英雄是叫做他会灭强的，啊、哦，扶弱的。啊，扶持弱的就这个意思，对，就是他们呢，在当有了这样一个打陈友谅的一个宏观的战略之后呢，在做了很多具体微观的战术上的这些方法上的这个布置，啊，嗯，结果经过若干次的交战之后，还是把陈友谅给灭了。其中有一次与神机有关系的事情，就在鄱阳湖水战的时候。是一场非常关键的战役
2: ，它是一个以少胜多的这样的一个，嗯、所以打的是非常惨烈的，打了四十多天，双方那个都是损兵折将哈，都是很严重。那有一天正在这种激烈交战的时候哈，然后这个朱元璋所在的这种帅舰、帅船上，嗯、啊，那应该是最最显眼、最大的哈，火力最好的一艘船上，他在这个指挥，嗯、然后这个。呃，刘伯温呢，他因为他是会看嘛天象嘛，他也可能有这种观天象的习惯，他、嗯、就抬头看到天空之中有难星过，然后他就赶紧喊叫急更舟，就是说，呃，主帅你赶紧换船换,换船，快换船,换,船换到这边来。对，<好>那那个呃朱元璋赶紧也听他的话，嗯、就换到另外一艘船上了。对，那么换过去之后，说时迟那时快，这个时候这个主帅这个箭就被。就击中
0: 了，那是有就打
2: 翻了，对，着火，嗯
0: ，着火之后又沉船
2: 。对，对但是呢，因为刘伯温他看了天象，喊了这句话，这六个字就救了朱元璋一命。对，嗯，
0: 这些是有历史记载的，因为很多将士军人都在这个现场，嗯、当时打的这个仗哈，据历史记载，整个这个鄱阳湖那个水哈，全是红色的。那死了多少人啊？对，所以。你看他经历的，这是只是他这个这个成长，还没拿下国家来之前的这些战役当中，啊，这一些小故事，哎，给大家分享。那我们自己分析去去思考，去分析。还有人有的有的人说就是爱拼才会赢，我啥都不信。朱元璋这么个造反派，应该说是一个什么都不信的主，对不对？爱拼才会赢，就这么拼着拼着。就拼出个皇帝来，这也许是这样，还是说他天命就是来做这件事儿的？结果遇到了这样的战争，遇到了这样特定的人物，不知道。所以这个命运呐、啊，命运让我也是很感叹。这里稍稍提个醒：朱元璋。他的小名叫啥？重八。他的小名叫重八。那么和宋朝的开国皇帝赵匡胤，他叫九重，对吧？有相似之处吧？你九五八。结果呢？宋朝皇帝他的传的，他的一辈一辈的往下传，传了多少代还记得吗？十八代，所以他的小名叫九重，这个呢叫重八，他传了十六代，你自己查看一下历史。他接下来的子孙成为皇帝的，一共传了十六代，是不是一个巧合呀
1: ？朱元璋原名朱重八，明朝正好传了十六代皇帝，他的名字中朱。阴同珠，当时正是元朝。璋是一种祭天、形似宝剑的玉器，连起来就是灭掉元朝的利剑。那么这一切是巧合，还是真的有天命之说？值得我们去思考究竟
0: 。欢迎分享。